0: Der Farbentour-Podcast mit Daniel Oberti und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farmtour podcast folge Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und heute mit am Start äh, haben wir einen ganz besonderen Gast, der schon ein paar Mal bei uns zu Gast war. Also immer wieder trotzdem eine große Ehre, dass er sich die Zeit nimmt, besonders an einem Sonntag. Martin Brosi. Hallo Fabian. <lacht> ich hätte es eigentlich sagen sollen, in der rechten Ecke. Bing, bing, bing. Martin Rosi! also ja, ähm, ja. Dann funktioniert auch mein Podcast, wenn du dir das merkst, perfekt. Definitiv. Also ähm, da hast du alles richtig gemacht, würde ich mir behaupten. Martin, welches Thema hast du mitgebracht? Also mitgebracht ist vielleicht die falsche, äh, der falsche <lacht> Ausdruck. Ja, ich habe mich
1: vorbereitet auf Networking weil das hm. Thema ist vorgeschlagen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, Networking ist ein äh, super spannendes Thema und zwar ähm, habe ich mir gedacht, hey, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht mit äh, Vertrieb für Agenturen und ähm, du bist ja so ein bisschen, ja, ohne das jetzt äh, schleimig zu sagen, aber du bist ja so ein bisschen als so Networking ja, sagt man Experte, sagt mal Profi, aber äh, mir ist schon oft gefallen, hey, das Networking, das liegt dem Martin. Äh, Liege ich da richtig?
1: Ja, schwierige Frage. Ich habe schon gehofft, dass du mir diese Aussage hier in den Raum stellst, aber <lacht> war eher unbewusst, als dass ich das bewusst jetzt gemacht habe. Also vielleicht für den Zuhörer vorweg, alles, was ich dir heute erzähle, das sind halt wirklich persönliche Erfahrungen. Ich glaube mhm. nicht, dass das theoretisch einwandfrei ist, aber so habe ich das eben gemacht.
0: Das, ähm, das Thema Networking ist ja, äh, würdest du das sagen, also es gibt ja immer so, jede Agentur hat ja sage ich nur so, ihre Vertriebskanäle. Manche haben mehrere, manche haben nur einen oder gar keinen. Ähm, mhm. Ist das Thema Networking für dich ein sehr, sehr stärker Vertriebskanal oder eher so läuft der so nebenbei?
1: Also Networking im Sinne von, ich nutze Networking, um mich selbst zu positionieren, ja, um eine Brand aufzubauen. Und in diesem Zusammenhang würde ich ganz klar sagen, es ist ein eindeutiger Vertriebskanal. Mhm. Also jedes Mal, wenn ich beispielsweise auf Messen bin oder auf Facebook irgendwas poste, dann hauen mich schon einige Leute mal an und sagen, hey Martin, hast du nicht mal wieder einen Link oder hier und da? Wollen wir da nicht was zusammen machen? Also funktionieren tut es eindeutig, aber das dauert halt auch mega lange, um dorthin zu kommen.
0: Mhm. Also, ähm, was meinst du von der von der Zeit her, von der Dauer? Also, oder du meinst ja, das dauert, bis dahin zu kommen. Also, was meinst du genau, mit wohin zu kommen? Also, dass man sich als Experte statuiert, oder was meinst du genau?
1: Ja, absolut. Also Networking ist ja eigentlich nichts anderes als jetzt ein Aufbau und die Pflege eines Kontaktnetzwerkes. Mhm. Bist du dich denn darüber eben zum Beispiel auch brandes sind bei mir jetzt mit Sicherheit drei, vier Jahre vergangen. Also so lange betreibe ich Networking aktiv.
0: Das ist ja echt mega, das ist gar nicht so lange eigentlich, ja? oder? Drei aber Jahre.
1: Bin, ja, aber dafür auch sehr intensiv. Also ja, Networking. Okay. Bei mir bedeutet eben wirklich im Jahr mindestens zehn Messen besuchen.
0: Das ist richtig krass. Also die ganzen SEO-Konferenzen auch zum Beispiel.
1: SEO-Konferenzen, Unternehmerkonferenzen, Stammtische und, und, und.
0: Hm. Ähm, ist dir das damals so vor drei Jahren irgendwie bewusst geworden, hey, ich muss jetzt einfach mit allen Leuten networken oder bist du einfach so ein gesprächiger, offener Typ? Wie ist das entstanden?
1: Also zum einen unterhalte ich mich natürlich super gerne über Unternehmertum und über Online-Marketing. Das war schon immer so.
0: Mhm.
1: Aber vor drei Jahren habe ich dann halt gesagt, okay, für das Unternehmen muss man einfach ein bisschen bekannter werden. Man muss eben auch mal die Komfortzone verlassen. Das ist es bei mir auch noch heute. Also es ist nicht so, dass ich jetzt super gerne mich ins Getümmel stürze, eine Rampensau bin <lacht> und dort alle Blicke auf mich zu ziehe. Ich mag das eigentlich gar nicht, so im Mittelpunkt, im Mittelpunkt zu sein. Deshalb netzwerke ich eben auch, auf meine Art und Weise. Also es das heißt jetzt nicht, mit erhobener Brust so zu tun, als ob man äh, der Held ist und alles kann und sich darüber eben positioniert. Also von daher würde ich sagen, Netzwerken ist auf jeden Fall schwer, fällt mir auch heute noch schwer und bedeutet auf jeden Fall immer, Komfortzone verlassen und proaktiv zu sein.
0: Das ist richtig krass. Also das ist, also mir fällt Networking von den ganzen Vertriebskanälen, sage ich mal, die es so gibt, fällt mir Networking am, am allerschwersten. Also ich kann das gar nicht. Ich denke immer so, ich ähm, weiß nicht, ob der Vergleich ein bisschen hinkt, aber ähm, wenn man vielleicht damals so ähm, versucht hat, in der Disco die, die Mädchen anzusprechen, weißt du, so, so ja. fühle ich mich immer so, wenn ich wildfremde Leute irgendwie ansprechen muss. Du weißt nicht, was man sagen will. Klar, hat man natürlich eine andere Intention, wenn man auf einer Konferenz jemanden anspricht, als damals in der Disco die Mädchen. Ähm, <lacht> aber man ist irgendwie immer noch so ein bisschen, am Anfang fühlt man sich so unwohl. Hast du da irgendwie einen Trick für dich gefunden oder bist du jedes Mal aufs Neue, angespannt, wenn du wildfremde Leute ansprichst?
1: Ich glaube, der wichtigste Tipp an dieser Stelle ist, erstmal zu akzeptieren, dass es so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, so geht es jedem. Mhm. Also so ging es auch am Anfang. Das ist ganz normal, dass man sagt, hey, ich fühle mich etwas unwohl. Ich bin zum Beispiel jemand, der kann nicht mit Leuten, ich kann mich nicht auf Leute einlassen, wenn ich sie das erste Mal sehe. Ich brauche da immer so noch zwei, drei Mal. Erst dann kann ich wirklich, oder habe ich das Gefühl, ähm, mich in Sicherheit zu wiegen. Mhm. Also ich der wirklich direkt in die Gruppe kommt und dort sich wirklich im Mittelpunkt stellt. Das kann ich gar nicht. Mhm. Ja? Also von daher würde ich erstmal sagen, dass das ganz normal ist. Ich kann mich noch sehr, sehr gut oder sehr genau daran erinnern, als ich das erste Mal auf einer Konferenz war. Das war die Campix vor einigen Jahren. Und mich kannte dann natürlich auch kein Schwein in Anführungsstrichen. Und ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil man selbst denkt halt als Unternehmer, ja, man macht coole Sachen, man ist bekannt und und und, aber ein Scheiß war also mich kannte da wirklich kein einziger. Aber dann musst du eben den Schalter umlegen und einfach sagen, okay, gut, ich finde mich jetzt damit ab, den anderen geht es ganz genauso und dann proaktiv auf die Leute wirklich zugehen. Natürlich nicht gestellt oder sonstiges, das muss natürlich schon eine gewisse Substanz haben, man kann es über Charme, über Humor lösen, mhm. aber jetzt nicht so mit harten Fakten, hey, ich bin Martin, ähm, wir machen Link-Building, was machst du? So wollen wir zusammenarbeiten.
0: arbeiten. Ja, ja. Das,
1: <lacht> das,
0: so blum, äh, das hat damals in der Disco auch schon nicht geklappt. Ja, und im Networking erst recht nicht. Ja.
1: Ist richtig. Es funktioniert ja auch nicht im Online-Marketing. Nicht umsonst macht man ja irgendwelche Funnels und und und, dass man sich peu à peu an die User oder an die Nutzer, an die Netzwerke, an die Kunden, potenziellen Partner mhm. eben heran.
0: Hast du denn für, für die Zuhörer vielleicht einen ersten Tipp, wenn man Networking noch nie so aktiv betrieben hat? Was ist vielleicht so ein Einsteiger-Tipp? wie es gelingen kann.
1: Okay, also als erstes sollte man immer erstmal schauen, zum Beispiel jetzt in Gesprächen freundlich zu sein, mhm. authentisch zu sein, nicht abgehoben zu sein und einfach zuzuhören. Ja, also greife eben Gesprächsthemen auf, höre zu, gehe darauf viel viel mehr ein. Also lass dich mal auf die Person, die dir gegenübersteht, wirklich ein. Dann kommen schon wirklich gute ja Gespräche zustande und wenn man das jetzt zum Beispiel auf einer Konferenz macht, man macht das so in einer Pause, abends dann an der Bar hat man sich eben schon einmal unterhalten und dann fällt alles viel, viel leichter. Also der wichtigste Tipp meiner Meinung nach im Networking ist wirklich proaktiv zu sein und nicht darauf zu hoffen, dass dich irgendjemand anspricht, ja. weil das passiert in den ältesten Fällen. Ja, da kannst du
0: lange warten, definitiv, Ja. <lacht> um, äh, weiß nicht, wir können es schneiden, aber hast du vielleicht auch so äh, negative Erfahrungen gemacht beim Networking, wenn man Leute anspricht? Oder sind hast du nur positive Erfahrungen gemacht?
1: Nein, absolut <lacht> nicht. Also ich kann mich noch ganz genau an eine negative Situation erinnern. Heute schmunzel ich darüber ein bisschen, ja. aber das war auf dem, wie hieß es denn, von Nils Kattau, Online Marketing äh, Live, OM genau in Berlin war das und die Konferenz gibt es ja leider nicht mehr aber ich war eben auf der ersten Konferenz in Berlin dabei abends dann auf der Afterwork Party oder Konferenzparty wie man es halt nennen will stand ich so alleine da und da habe ich eine Gruppe gesehen und einen davon kannte ich und das waren aber relativ ja sehr bekannte Leute und das waren gute Unternehmer das war schon eine Liga deutlich über mir mhm. und ich habe halt ein bisschen was getrunken und dachte okay komm jetzt hast du den Pegel erreicht wo du sagst okay jetzt gehst du da einfach mal hin <lacht> derjenige, ich, du weißt ja, ich bin ja so ein kleiner Uhrenfan, fan mhm. hat eine Uhr an und zwar eine Audemars PG. Kostet ungefähr zwischen 20 und 40.000 Euro. Krass. Und die erkennt man halt, habt ihr auch erkannt, bin so, so zu ihm hin. Hab gesagt, hey, ähm, den Namen sage ich jetzt mal nicht, aber mhm. schicke Uhr. Das sieht sehr, sehr cool aus. Und ich dachte, das wäre irgendwie ein origineller Spruch, um irgendwie in diese Gruppe reinzukommen. Ja, das Gegenteil ist dann passiert. <lacht> derjenige hat mich angeguckt und ist direkt ein Schritt nach rechts gegangen. Also direkt ein Schnitt von mir weg. Scheiße,
0: fuck. Und
1: in diesem Moment, ich war so richtig platt. Also das Gespräch war dann auch sofort beendet. Ich habe das natürlich sofort gedeutet und auch richtig gedeutet und, mhm. und bin dann wieder zurück an meinen alten Platz gegangen. Und da muss ich schon sagen, da ist der Abend natürlich nicht für mich gelaufen, aber das hat mich schon ein bisschen fertig gemacht. Ja, das, ich. das war ich einzige negative Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Aber gut, ich meine, das ist der, der den Typen, den du da angesprochen hast, der hat es vielleicht auch ein bisschen übertrieben mit der Reaktion. Also ähm, wie kannst du das erklären, nur wenn ich jemand anredet, hey, schöne Uhr, dann macht man doch keinen Schritt zurück. Also das ist ja totale so Ablehnung. Das ist ja total, also ich ja. kenne das ja von Konferenzen, sind alle so ein bisschen offen und so weiter, alle reden gerne miteinander und ähm, da hast du echt, glaube ich, wirklich richtig Pech gehabt, oder? <lacht>
1: Richtig. Das war auch kein Online-Marketer in dem Sinne. Das war, glaube ich, eher ein Unternehmer. Der kannte mich auch nicht. Also, dass ich jetzt sagen würde, okay, mhm. wir haben uns mal gestritten oder der findet das, was ich mache, extrem schlecht. Also, er kannte mich überhaupt nicht. Und von daher nehme ich das mir natürlich nicht zu sehr zu Herzen. Aber das war halt vielleicht einfach zehn Liegen über mir und ich habe mir da irgendwie eingebildet. Ja. Ähm, über die Uhr einen Zugang zu ihm zu bekommen, aber es ist nicht gelungen.
0: Welche, welche Zugänge versuchst du jetzt so äh, zu nehmen, wenn du einfach äh, Leute, sage ich mal, versuchst zu networken? was äh, Ich mache mal so als Beispiel, ich kann ja auch mal ein Beispiel bringen, auch wenn ich es äh, fast nie mache, ähm, wenn man im Raum sitzt und sich da gerade einen Vortrag anhört, dann kann man ja zum Beispiel auch Leute dann äh, ansprechen und über den äh, bestehenden Vortrag, aktuellen Vortrag, der gerade gelaufen ist, zum Beispiel wunderbar unterhalten. Das ist so ein Einstieg, den ich ab und zu mal suche, und ähm, hast du vielleicht ähnliche äh, Ideen oder Beispiele, was ist so da dein Einstieg?
1: Ja, absolut. Also Vorträge, wenn man jetzt auf einer Messe ist, sind natürlich ideal. Da kannst du dich natürlich gleich in die Gruppe mit reinstellen und kannst sagen, hey, wie fandest du denn den Vortrag? Ich fand den eigentlich echt, echt gut. Mittlerweile habe ich eher das Gefühl, also ich komme jetzt frisch vom OMT ja. und auf der Party danach wurde eigentlich überhaupt nicht über etwas Fachliches geredet. <lacht> Sehr ja. gut. Da ging ja, ja, da ging es dann eher so ein bisschen, man, man sagt ja, die Online-Marketing-Szene ist ein bisschen frei davon, aber das Gegenteil ist irgendwie der Fall, also so Gossip. ja. Also was hat der gemacht, wie ist es dort und wer hat sich mit dem gestritten und, und, und. Das war beim Online-Marketing so, ja. so ein bisschen mehr der äh, Fokus. Also da war es gar nicht fachlich. Ich glaube, wenn man einfach mit einem Lächeln, in die Gruppe geht mhm. und sich vielleicht auch mal ganz kurz vorstellt, hey, ich bin der und der, wie fandest du die Messe? Ich fand die bis jetzt sehr, sehr gut. Ist es ist immer ein super wunderbarer Fall, damit kommt man immer rein. Ich bin jetzt mittlerweile in der, ja, vielleicht komfortablen Situation, dass ich doch relativ viele Leute finde und so immer dann, weil die ja nie, auch nicht alleine stehen, sondern in Gruppen, dann darüber einfach in die Gruppen reingehe. Also ich suche mir einmal jemanden aus, den kennst du doch, mhm. da ist der nie mal zu Nils, der stehen noch drei andere rum, dann lernst du die natürlich. sie direkt
0: mit kennen. Ja, das ist natürlich das, das Beste. Ich meine, du bist, du hast ja, äh, sag ich mal so, so dein, dein Networking-Netzwerk aufgebaut und sobald man das hat und Leute kennt, ja. ähm, dann kommt man mit denen auch viel leichter ins Gespräch, sage ich mal. Ich weiß noch, wie ich ja. Ähm, ja, dieses Jahr, doch dieses Jahr auf der Campix äh, bin ich Donnerstags schon angereist und habe so meine erste Runde um die Captain's Bar gemacht, um den See, sage ich mal, um die Locations. Aber ich habe mich nicht getraut, irgendwie ihn anzusprechen. Ich habe zwar den Young äh, gesehen, aber ich habe gesehen, dass da 40 Leute gefühlt um den herumstehen, da habe ich gesagt, ja, den brauchst du jetzt nicht anzulabern, weil den kann ich schon. Mhm. Ansonsten kann ich da einfach niemanden. Und dann, weiß ich nicht, war ich persönlich einfach auf viel zu schüchtern und von, von Reisestrapazen hatte ich irgendwie gar keinen Bock, auch wirklich großartig mit Leuten zu reden. Ähm, das hat sich dann natürlich dann am nächsten äh, Abend dann mit einem zwei bier geändert. Ja. <lacht> ähm, also, ja. Ja, erzähl. Ich, ich denke immer, dass, es, ähm, dass man sich so ein bisschen Mut antrinken muss, vielleicht mit ein, zwei Bier, aber das ist natürlich auch schnell, wenn man zu viel trinkt, kann man es natürlich auch schnell peinlich werden. Ähm, ja. Siehst du das ähnlich oder sagst du, hey, gib ihm? Ja.
1: Nee, also absolut. Also man muss schon immer die Waage halten, also es darf nie ausarten. das ist bei mir auch noch nie passiert. Also klar, wenn man wissen was getrunken hat und die Stimmung ist halt gut, dann lässt du dich wahrscheinlich schon zu der ein oder anderen Sache hinreißen, mhm. die du jetzt im Zustand nicht gemacht hättest. Aber... Im, im Grunde muss es halt immer, du musst dich halt trotzdem noch so halbwegs professionell verhalten. Ich kann dir aber sagen, weil du jetzt gerade sagtest, du hast dir ein bisschen die Location angeschaut, du hattest aber an dem Tag auch nicht wirklich noch ja. Lust, mit den Leuten zu reden. Ja, das geht mir und ich glaube ganz vielen anderen da draußen nicht anders. Ja, Aber genau da musst du halt ansetzen. Genau da musst du dir halt sagen, du bist extra nach Berlin gefahren, du hast das Ticket bezahlt. Gut, du warst jetzt Speaker, du musstest es nicht mhm. bezahlen. Aber du hast Hotelzimmer bezahlt dann musst du eben raus. Da, musst, da darfst du auch nicht den See angucken, da darfst du auch nicht um den Müggelsee laufen, sondern musst du Captain zwar, musst dich hinsetzen, musst alles auf dich wirken lassen und dann musst du ein, zwei Bier trinken und dann gehst du auf die Leute zu. Also
0: ähm, was so ein bisschen, was ich versuche oder versucht habe äh, zu machen war, es gibt ja so einfach so Leute, die kennt man aus, aus dem Internet, die kennt man auf diversen Facebook-Gruppen äh, Facebook etc. Und äh, ich habe... Äh, An nichts, ich habe freitagsmorgens, genau, freitagsmorgens, morgens, morgens um sieben wollte ich äh, direkt frühstücken, war eigentlich schon hellwach. Und dann saß da halt ein super bekannter äh, SEO, also SEO-Agenturchef, saß da. Und den habe ich einfach anquatscht morgens um sieben. Und jetzt, das war super geil, deswegen liebe ich die Szene eigentlich so. Der hat sofort gesagt: Ja, hey, klar, ja, komm, setz dich einfach dazu. Und da habe ich um sieben Uhr morgens mit einem äh, hohen Tier, sage ich mal, äh, einfach so Smalltalk gehalten beim, beim Frühstück. Und ähm, ja. Das ist wirklich saugeil. Also, dadurch, äh, dass ich den halt angesprochen habe, haben sich halt neue Möglichkeiten eröffnet. Ähm, das ist einfach super geil. Aber ich weiß auch nicht, ich habe dann mich in dem Fall nicht, nicht noch mehr getraut äh, zu networken. Also, nicht. ich habe relativ wenig Leute angesprochen. Aber wie du so schön sagst, man muss sich eigentlich praktisch dazu zwingen. Ja,
1: ja wobei äh, Networking an sich, also ich mache das immer so, dass ich mir jetzt nicht 30 Leute aussuche, sondern wirklich nur eine Handvoll mhm. und mich intensiver mit den Menschen beschäftige, weil ich möchte sie auch wirklich kennenlernen. Ja. Es ist gar nicht notwendig, jetzt an zwei Konferenztagen da irgendwie mit 30, 40 Leuten zu reden, sondern lieber eine Handvoll. Und wenn man am Anfang steht, ist es auch vollkommen legitim. Ich habe es immer so gemacht, einen Bekannten und die restlichen können auch nicht so bekannt sein, äh, mit denen möchte ich halt reden. Aber das führt oder das impliziert auch, dass man sich darüber mal Gedanken macht, warum man networkt, welche Ziele man hat, weil am Ende ist man ja auf so einer Konferenz auch nicht ganz umsonst. Mhm. Ja, es natürlich auch etwas bringen Und weil du jetzt gerade dieses Gespräch am frühen Morgen angesprochen hast, ich bin zum Beispiel jemand, ich gehe nie zum Frühstück, mhm. ganz einfach deshalb, weil ich am frühen Morgen wirklich meine Ruhe brauche, <lacht> also ich habe wirklich gar keinen Bock, mich am frühen Morgen mit irgendjemanden zu unterhalten mhm. und ich weiß, da bin ich auch kein guter Gesprächspartner, das, das vertagen wir dann auf abends, aber beim Mittagessen zum Beispiel, jetzt beim Online-Marketing-Tag, da sind glaube ich, es waren 400 Leute da, und kann sich vorstellen, der Mittagstisch ist mega gut besucht, überall sind mhm. Leute, überall kennt man Leute. Aber ich habe mich dann eben bewusst an den Tisch gesetzt mit drei Agenturchefs. Das, Agenturchefs, das waren ähm, einmal die Jungs von Aufgesang und einmal von Moorfeier, der Robin. Mhm. Ich hatte jetzt mit denen noch nicht so viele Berührungspunkte, ich, man kannte sich, aber wir haben jetzt nicht so intensiv schon gesprochen miteinander und habe gesagt, hey komm, bevor du dich jetzt zu irgendjemanden setzt, den du schon zehnmal gesehen hast, setz dich doch einfach mal zu denen, einfach ja. so. Ja, das habe ich auch gemacht und natürlich ist es immer mit einem Gefühl verbunden, wo man sagt, ja, ach schade, wenn man jetzt nicht weiß, was man reden soll, ist es die richtige Entscheidung, aber am Ende, am Ende ist es immer die richtige Entscheidung. Am Ende wäre es für dich auch immer besser gewesen, an diesem Tag eben nicht um Müggelsee zu laufen, sondern sich wirklich mal darauf einzulassen. Weil am Ende ist man so stolz drauf, dass man diese Komfortzone verlassen hat. Und ich glaube, das ist Networking. Komfortzone verlassen. Und wirklich rausgehen.
0: Ja, sich einfach mal ähm, zu vernetzen. Ich meine, es beißt sich ja keiner. Ja. Ja, also in den seltensten Fällen wirst du gebissen, hoffe ich zumindest mal. Ja, äh, <lacht> <lacht> ähm, ja also äh, sachlich, ich ähm, habe ja gerade eben den Vergleich äh, gezogen gehabt mit äh, damals in der, in der Disco. Ja, da wurde man auch mal schon mal ein bisschen härter abgewiesen von der von der Dame, die man äh, vielleicht falsch oder dumm von der Seite angesprochen hat. Da konnte eben alles passieren, aber ich glaube, so die, die krassen Reaktionen, bis auf die Reaktion mit den Typen mit der Uhr, also was richtig krass Negatives ja. hast du, glaube ich, noch nie erfahren, oder? Sowas richtig krass Negatives.
1: Also ich sag mal so, in der Disco geht es natürlich auch viel mit hm. Optik. Ich meine, du bist ein hübscher <lacht> hübscher Mann. <lacht> Hasi-Mausi, ja. Aber, <lacht> aber dann Gründe wir ja wirklich woanders. Hm. Aber ich sage jetzt mal, auf so einer Konferenz, ja Da zählt ja wirklich eher das, die Sympathie, das Inhaltliche und, und, mhm. und. Und viele haben auch immer Angst, dass wenn sie auf so einer Konferenz sind und sich dann mit Leuten unterhalten, dass sie fachlich nicht mithalten können. Also sie haben dann eben Angst, hey, das ist jetzt ein hohes Tier, der wird mich jetzt bestimmt irgendwelche Fragen fragen zu SEA, mhm. SEO und, und, und. Ich habe gar keine Ahnung. Aber auch hier kann ich euch beruhigen, das ist in den seltensten Fällen der ja. Fall. Die Leute haben nicht Lust, also jetzt bei OMT waren es, glaube ich, zwölf Stunden lang Vorträge, Boah. die haben nicht Lust, denn in der 13. Hm. Stunde sich nochmal auszutauschen, was nun der neue SEO-Trend ja, ist.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Also die geben sich dann lieber die Kante, viele oder einige Leute, ja, anstatt dann noch über. ja, das ist schon witzig, dass ähm, sie über Gossip dann reden. Also das war mir jetzt auch neu, das ist echt. <lacht> ja. Aber das wird immer intensiver. Also ich glaube, so länger, desto länger ich in der Szene bin,
1: desto offener werden natürlich auch die Leute und vertrauen dir gewisse Informationen ja mhm, auch an. Sehr gut, sehr gut. Ja. Also wenn ich mich jetzt mit jemandem neu unterhalten würde, würde ich jetzt nicht sagen, Ach guck mal, der und der, weißt du, der hat das und das gemacht. Würde ich natürlich nicht, nicht machen, weil es nicht vertrauenswürdig ist. Ja, klar, ist.
0: klar. Nee, ich glaube, die, die SEO-Szene ist auch so ein bisschen kuschelig, glaube ich. Also da sind ähm, wenig A-Löcher ja. unterwegs. Klar, gibt es die überall, aber da ist schon so, ich meine, wir haben das ja selbst von, wir haben ein paar Interviewgäste, auch so ein paar namhafte Agenturchefs auch schon eingeladen. Und das war super easy, die einzuladen. Also, wir haben die einfach angeschrieben. Und ja, zum Beispiel Mario Jung angeschrieben hat gesagt: Ja, kein Problem, kein Thema. Ist ja natürlich auch ein bisschen Eigenwerbung für, für die selbst. Aber die wissen auch alle, dass unser Podcast jetzt nicht die Millionen Zuhörer hat. Ja. Und das, ja. äh, das äh, rechne ich jedem äh, sehr sehr hoch an der äh, sich zu uns in die Show äh, traut ja? und das ist wirklich super ja. super nice ähm, lass ja. mal äh, lass mal die SEO Konferenzen mal weg und lass uns mal zu so Messen gehen also zum Beispiel die Mexico etc da ist es vielleicht nicht ganz so kuschelig da sind viele Menschen auf den Messen unterwegs auf den Messeständen unterwegs machst du da auch aktives Networking oder lässt es lässt du solche wie zum Beispiel die Mexico lässt du dir einfach außen vor
1: ja, also ich war schon öfters mal auf der Demexco, muss aber sagen, dass man halt nicht immer, aber zumindest teilweise halt eben Hostessen hat oder Leute, die halt inhaltlich eigentlich wenig mit dem Unternehmen selbst zu tun haben. Also mhm. wenn ich jetzt zu irgendeiner Linkbuilding-Agentur gehen würde, ist mir auch schon passiert, dass die eigentlich gar keine Ahnung hatten. Ja, also oh, von daher. Aber natürlich, also das ist jetzt eine Erfahrung, aber natürlich gibt es da auch Stände, wo wirklich ähm, Know-how da ist. Da kann man dann natürlich auch einfach hingehen. Ich weiß gar nicht, was kostet das, dem mexico ticket 129 Euro. Ah, 129. Es war früher immer kostenlos, wenn ich mich nicht... Oder? Ja, es
0: war früher kostenlos. Also wir sind dieses Jahr dort, aber auch nur, weil wir halt zwei Kunden dort treffen werden. Ja. Ähm, ansonsten würde ich mir das auch nicht geben. Also das ist wirklich alles ganz oberflächlich Viel zu viele Menschen... Und ja, da hast du halt den Google-Stand, den Facebook-Stand. Aber was, was willst du denn da eigentlich? Also, Richtig. weißt du? Richtig, also
1: das sehe ich genauso. Ich würde mir da eher so die Stände wirklich raussuchen, die uh, wirklich zu dir passen. Also was Oberflächliches, wie jetzt zum Beispiel Facebook-Stand. Ja gut, was willst du da erwarten, ja? Ja, uh,
0: gell, also...
1: Aber ansonsten mag ich halt auch eher Konferenzen oder Messen, die halt einfach ein bisschen kleiner sind. Die Exkruel ist mir schon echt ein bisschen zu groß. Mm, ich, ich, ähm, hab, ich war jetzt letztes... Da war es dieses Jahr, dieses Jahr auf der Internet World und da war auch gleichzeitig, ich weiß gerade nicht, wie die Konferenz hieß, irgendeine Content-Marketing-Konferenz. Und das war eigentlich relativ cool, das war auch relativ groß, aber da gehst du halt zu den Ständen, wo du sagst, hey, da gehst du mal zu Xovi, dann gehst du mal zu Textbroker, ähm, ja, mhm. alle, die halt da sind, und äh, dann unterhältst du dich kurz, so zehn Minuten, und das reicht übrigens auch im Network Mar im Network Marketing, wollte ich schon sagen, eher im Networking, erstmal ähm, mhm. Berührungspunkte schaffen. Ja, einmal. Ja. Beim nächsten Mal sind die Leute, die kennen dich dann schon, ja, und dann ist das schon viel besser das Verhältnis. Also nichts, nichts übers Knie brechen. Manchmal ist die erste Berührung die wichtigste und auf der nächsten Konferenz dann die nächste Berührung und und und.
0: Hm, ja, es ist ja, das ist ähm, äh, muss ich gerade dran denken. Wir äh, wir sitzen hier in Mettmann kurz vor Düsseldorf und Düsseldorf ist ja eigentlich auch eine recht große Messestadt und äh, dementsprechend sind viele Messen auch dort und wir hatten mal eine Nischenseite zum Thema Yachten, ja also diese großen Mega-Yachten und äh, einmal im Jahr ist ja die Boot in Düsseldorf ja? und <lacht> meine Geschäftspartner und ich äh, sind da natürlich dann hingefahren, haben da natürlich versucht, äh, ein bisschen Werbung für unsere kleine Yachtseite zu machen, sprich wollten äh, Sponsoren äh, gewinnen. Ja, ähm, ja das, ist das Problem halt wirklich dann sind da Hostessen oder halt Sag ich mal, Angestellte, die dann vielleicht nicht so die Kompetenzen haben oder auch einfach, ja, die sagen dann, ja, geben sie mir die Karte und wir leiten es weiter an die Marketingabteilung. Aber ja, von denen hörst du auch nie wieder etwas. Also, ja, war eine interessante Erfahrung, aber will ich jetzt auch nicht nochmal machen. Ja,
1: absolut. Das bringt meistens auch nicht. Das kenne ich von Börsenkonferenzen. Ich bin ja auch so ein bisschen in der Börseakt, in der branche mhm. Und da sind dann eben immer die heißesten Mädels in Hotpans und, und, und. Ja. Was sollen sie dir <lacht> sagen? Also.
0: Ja. Jetzt ähm, was für Möglichkeiten haben sich denn durch äh, Networking aufgetan für dich? Also kannst du da vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen?
1: Okay, schwierige Frage. <lacht> also... Ich kann es dir mal so sagen. Networking findet natürlich ja nicht nur auf Messen statt, ist klar. Ja. Mhm. Networking gibt es ja natürlich überall. Du kannst auch, wenn du im Bürokomplex bist und da sind andere Unternehmen, auch da kannst du networken und da haben sich wirklich schon gute, also jetzt bei uns zum Beispiel im Büro, gute Kooperationen ergeben, ja, wo wir jetzt Projekte zusammen machen Jetzt zum Beispiel Multimedia.de, da bin ich ja nicht alleine, da sind noch ein paar andere mit drin. Das war zum Beispiel komplett übers Networking und das hat auch, ja ein Jahr hat es nicht ganz gedauert, aber circa sechs bis zwölf Monate habe ich da wirklich genetworked in Anführungsstrichen. Ja. ja. Dann ist es dann eben auch zur Kooperation gekommen, aber auch beim, äh, bei meiner damaligen Agentur der Sinestock GmbH, da waren wir auch mit Investoren oder waren Investoren mit am Boot und auch die kamen übers Networking. Aber eben nicht so von wegen, ich treffe dich einmal und jetzt machen wir ein Projekt zusammen, sondern wirklich. Ich mag eher Networking im Sinne von wir gehen wirklich in die Tiefe, also ich möchte die Leute wirklich kennenlernen und nicht immer eine Absicht dahinter, sondern eben zum gegebenen Zeitpunkt kann man immer das auf das Netzwerk zurückgreifen. Also es ergeben sich schon viele Kooperationsmöglichkeiten, absolut.
0: Ich habe so also das wichtigste äh, ist eigentlich so, dass man, wenn man Network die Leute wirklich ernst nimmt, so wie ja. du es jetzt äh, schon gesagt hast, das ist glaube ich so der wichtigste Typ überhaupt und die nicht des Networkings willens irgendwie ausnutzt, sondern sie ja, ist vielleicht Freunde das falsche Wort, aber ja, dass man sich mit denen anfreundet. Ich finde jetzt gerade kein anderes Wort. Ähm ja, das, du darüber habe ich auch schon oft nachgedacht,
1: weil mittlerweile sehe ich ja die ganzen Online-Marketer mhm. irgendwie gefühlt öfter als meine eigenen Freunde. Ja, Also <lacht> ich überlege da auch immer, ob dieser Begriff Freund irgendwie ja. passt oder ob sind das Partner, sind das Geschäftspartner? Ich weiß es immer gar nicht, aber ich glaube, Kumpelfreundschaften, das entwickelt sich da schon.
0: Ja, also... Manchmal ist es ja eigentlich so, wenn man das so richtig knüppelhart äh, analysiert, sind es ja eigentlich Konkurrenten, oder? Ja, ja absolut, das
1: stimmt schon, wobei jetzt im Linkbuilding, ja, da gibt's so ein, zwei, aber da ist man ja auch ganz cool miteinander, also mhm. das, du hast ja selber gesagt, so ganz dreckig ist die Szene jetzt sowieso, ja. also mhm. man kann sich schon noch verständigen und in die Augen gucken, wobei ich eben auch andere Seiten kennengelernt habe, also es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, was man uns so nach außen hin präsentiert.
0: Ja, es äh, gibt, denke ich mal, auch so ein paar, äh, ja, ja wirkliche ja. Mitbewerber, die einem nichts Gutes äh, wollen, ja. <lacht> aber die, ja. die Namen sagen wir natürlich jetzt nicht, ja. Ähm, ja gut, aber am
1: Ende ist es eben auch ein Wettbewerb. Also es wird manchmal eben auch vergessen, weil wir sind eben auch ja. am Ende Konkurrenten und jeder muss sein Stückchen verdienen daran.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Also mhm. ähm, ich habe ja äh, vorhin äh, erwähnt, dass hier so ein paar... Ähm, da ich schon, bekanntere seo krösten auch angeschrieben haben und die zum Interview eingeladen haben. Und einer hat sich auch ja so richtig krass ablehnt verhalten. Also ähm, wir haben dem Team vorgeschlagen und die fand er alle blöd. Und ähm, weiß auch nicht, also das, das fand ich total skurril, weil ich den eigentlich auch persönlich kenne und den eigentlich sehr, sehr mag. Aber ähm, ich weiß nicht, ob der halt nicht, ich kann den Namen jetzt leider nicht sagen, aber ich weiß nicht, ob der einen schlechten Tag gehabt hat. Oder uns wirklich irgendwie als Konkurrenz angesehen hat. Ich weiß es nicht. Also es war klar. Gibt es auch mal Leute, die einen schlechten Tag haben oder mal einen guten Tag haben. Ähm, das ist immer ist natürlich nicht Friede, Freude, Eierkuchen, die SEO sehen. Ist natürlich ja. klar. Ja. Und Vor allen
1: Dingen, du darfst halt eins nicht vergessen. Also desto bekannter du wirst, musst du immer, immer dich auch auf den Boden der Tatsachen holen. Du darfst eben nicht abgehoben werden, egal wie bekannt du bist. Weil ja. ganz ehrlich, ähm, du sagtest jetzt vorhin, naja, die kommen alle in meinen Podcast, also jetzt in, auf den Farbentour-Podcast und äh, machen da mit und, und, und. Ja, aber wie gesagt, das sind ja. A nicht die richtigen Stars. Also wir müssen jetzt nicht so tun, als ob wir hier alle Megastars wären. Ja, nee, ja?
0: Hey, klar. Online-Marketer,
1: ja. vielleicht äh, Meinungsmacher innerhalb der SEO-Szene, äh, ganz klar, also, sind jetzt auch riesen, abgehobenen Stars, dass wir uns da einbilden können. Ich gehe nur in einen Podcast, wenn er mindestens 1000 Aufrufe hat. Ja? Das ist eben auch ein bisschen Quatsch. Also, viele übertreiben es da auch ein bisschen.
0: Ja, klar. Also, ähm, ist wirklich, also, das ist wirklich, das ist perfekt gesagt von dir. Also, dass man ab einem gewissen Erfolg muss man irgendwie auf dem Boden bleiben noch, also, dass man da nicht irgendwie komplett abhebt irgendwie. Also wenn wenn du jetzt auf einer Konferenz, äh, wurdest du auf der Konferenz erkannt von Leuten, die du nicht kanntest? Also von fremden Leuten wurdest du auf der OMT angesprochen?
1: Oh, jetzt, jetzt hast du mir aber fast eine Steilvorlage geliefert. Ja, ich wurde angesprochen, aber das ist vielleicht mal ein ganz, ganz lustiges äh, Beispiel. Ja. ja. Also, ähm, ich muss jetzt gerade überlegen, den Namen darf ich jetzt mal nicht nennen, obwohl es ganz süß war, es war jetzt nichts schlimmes oder so, ja. ja. Also es war, so, es war auf der After Work Party und wir sitzen da, stehen dann so alle rum und irgendwann kommt so eine zu mir. Und eine ganz, ganz nette Frau. Ich will sie jetzt aber nicht in die in Anführungsstrichen in die Pfanne hauen, deshalb sage ich mal den Namen nicht. Ja. Aber sie sagt mir, hey, hi Martin und und und. Ich sage, ja, hi, um, cool. es um, <lacht> ja, so. ein bisschen unterhalten. Ja. Und er hat uns auch gut verstanden, muss man ganz ehrlich sagen. Es war echt ein schönes Gespräch, hat echt viel Spaß gemacht und und und. Und irgendwann sagt sie so, ach Martin, ja, du bist ja so bekannt und und und. Und ich sage, hm, okay, krass, das hätte ich jetzt irgendwie nicht so krass wahrgenommen. Also zumindest, dass jetzt eine Frau auf mich zukommt und mhm. sagt, hey Martin. Hat, ja. mhm. Auf jeden Fall sagte sie, ich sag so, naja, das stimmt doch gar nicht, jetzt übertreibt man nicht. Und sie so, doch, doch, und du twitterst doch so viel und, 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 und. Alle sagen immer Martin, Martin, Martin. Ich denke so, hä, ich twitter doch gar nicht. Scheiße. Ich sage so, du, ich, ich habe gar keinen Twitter-Account. Sagt sie, äh, doch, du bist doch bei Twitter. Ich sag, nee. Und dann sagt sie zu mir, du bist doch der mit dem Bild SEO. Oh, oh nein. Ich ich, guck's mal, ich, ich, ich konnte dich ja voll lachen, ich sag du. Ich bin nicht Martin Misfeld. ich bin nicht mit Martin Brosi und mein mein Ego ist ja fast in den Keller gerutscht, ja. Aber wir haben uns wirklich herzlich amüsiert darüber mhm. und Martin missfällt natürlich eine Koryphäe auf seinem Gebiet, aber ja, da ist der Martin Brosi noch nicht so weit. Ja?
0: Das ist auch eine geile Story. Ja, das kommt ja noch. Nächstes Jahr dann. Ja, das. Ja, ja, aber du hast, ja, du hast dich ja entsprechend äh, nett ihr Gegenüber noch verhalten. Also schlimm wäre es ja. gewesen, wenn du gesagt hättest, ja, also dann rede ich jetzt nicht mehr mit dir. Also dann geh jetzt. Also so, sowas hast du ja zum Glück nicht gemacht. Ja. Okay. Also. Ja,
1: du, also erstens, Fabian, sind wir beide ehrlich. Wa? Ja. wann kommt schon mal auf einen zu und sagt, hey, du bist aber ganz schön bekannt.
0: Sehr selten, <lacht> ja. definitiv. Ja. Also, <lacht> das war ja schon mal
1: in meinem Ego, das hat mir ja Streicheleinheiten ohne Ende gegeben. Aber das passiert halt auch. ja Und sie hat sich natürlich gleich entschuldigt. Oh, sorry, aber hat dann versucht, noch ein bisschen zu umschiffen und wieder alles gerade zu bieten. Aber es war eine sehr, sehr amüsante und eine wirklich sehr, sehr nette Frau. So, wenn mhm. du das jetzt gerade hörst, ähm, äh, es sei dir verziehen und vielen Dank für das Gespräch.
0: <lacht> ja, das ist so saugeil. Das ist eine coole Story. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, um, ja passiert ja, das passiert, klar, das ist ja nicht schlimm. Ja, also ist mir jetzt noch nicht so passiert, aber ich bin noch nicht so oft auf Konferenzen. Ja, wer weiß, ja. Ja, muss man öfters hingehen auf Konferenzen. Ja. Würdest du sagen, dass Networking eigentlich auch nicht, also du hast es ja gesagt, nicht nur die Kontaktaufnahme ist, sondern die Bestandspflege. Ist Facebook da wirklich ein elementarer Bestandteil bei dir?
1: Ja, also bei mir auf jeden Fall. Ich versuche mindestens einmal die Woche einen Post zu machen. Ja, oftmals natürlich auch mit meinem Gesicht drauf. Das mag jetzt den einen oder anderen ein bisschen nerven, aber... <lacht> oder mit dem Oberkörper, äh, mit dem freien Oberkörper. Oder mit dem freien Oberkörper, bloß dann sage ich halt immer, die abonniert mich. Also ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, ich kann es gar nicht allen recht machen ja. und aber, aber, und auch so viele Leute, die dann eben nicht liken und, 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 ähm, ich mag das zwar nicht, wenn jemand das anguckt und geil findet, mich auf einer Konferenz anspricht, hey, ich habe das gesehen, aber dann nicht liked, Schande auf euer Haupt, <lacht> äh, aber äh, schreiben mich dann auch wirklich immer so, viel, äh, nicht so viele, es sind jetzt nicht 100 Nachrichten, aber es erreichen mich schon dann einige Nachrichten, weil ich mich wieder ins Gewissen dieser Leute, mhm. ähm, getrieben habe. Also von daher Facebook finde ich schon elementar wichtig, um diesen ganzheitlichen Auftritt dann eben diese Brand, weil ich versuche ja eine Brand aufzubauen und da kommst du halt ums Netzwerken einfach nicht herum. Übrigens noch ganz kurz, ja, wenn man dann zum Beispiel auf ähm, vielleicht als Tipp noch, wenn man auf so einer Party Konferenz ist oder mit Leuten eben spricht, muss ja nicht immer eine Konferenz sein. Ich hatte schon eingangs erwähnt, dann überlegt euch. Auch wirklich, wofür ihr steht. Mhm. Ja. Also bei mir ist ja zum Beispiel so: wir betreiben jetzt, du weißt es ja, multimedia.de, ja. kein Betrug.de geht bald online, Rankonaut.de geht bald online, kreditevergleich.com geht bald online, wir haben <lacht> Rating-Netzwerke und andere Kontaktanzeige.com und und und. Also wir haben ganz vieles Zeug. Mhm. Aber wenn ich mich auch so mich mit Leuten unterhalte, sage ich immer nur, ich habe eine Agentur für Linkbuilding. Mhm. Content Distribution, weil ich möchte, dass die Leute mich genau damit eben verankern. Die brauchen, die sollen jetzt gar nicht sagen, ach, da ist der Typ von multimedia.de. Ja. Die sollen eher sagen, ja, das ist ein Linkbilder und wenn ich mal Links brauche, dann gehe ich dahin, Weil, wie gesagt, also Netzwerken ohne Ziel bringt die halt einfach nichts, weil dann ist es einfach nur so ein Ego-Ding. Mhm. Das, so, das ist einfach nur das Verfahren alles, ja. Genau. Ich versuche schon darüber dann auch Aufträge zu generieren.
0: Und, ähm, Du, du, ähm, ganz kurz noch einen Schritt zurück. Du hast gerade eben gemeint, die Facebook-Posts kommen auch stellenweise nicht so gut an. Also kriegst du wirklich Hate dann von Leuten?
1: Nee, also okay. Hate Hate würde ich jetzt nicht sagen. Aber lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, einmal habe ich irgendwas gekriegt. Ah ja, wobei, da fällt mir eine andere Story ein, jetzt auch gerade frisch vom OMT. Mhm. Der Mario sagte, ja, er hat hier eine Nachricht gekriegt über Facebook von einer Person, die hat er nicht genannt, dass wir bitte den Hashtag ändern sollen. Also nicht OMT 2019, sondern irgendeinen anderen Hashtag, weil in seiner Timeline tauchen die ganze Zeit irgendwelche Bilder auf und das hat ihn so dermaßen genervt. Ja? Und das sind halt so Sachen, ja, was willst du dazu sagen? Ja,
0: okay, gut. Ja, also das ist halt eine offene Gesellschaft. Jeder darf seine Kritik äußern, ob berechtigt oder nicht. Das ist halt hat halt Vor- und Nachteile, ist ganz klar. Ja. Sei froh, dass du nicht auf Twitter bist. Auf Twitter, da wirst du sofort gebrannt, sofort du, sobald du irgendwas Kleines, Falsches gemacht hast, ähm, das hast sehr, sehr groß. Auf Facebook, auf Facebook gefühlt geht es ja noch, ja, solange man keine politischen Diskussionen startet. Ja.
1: Ja, das, das darfst du sowieso nie machen. Also politische Diskussionen auch, auch als Tipp in, innerhalb von Netzwerken. Ähm, nie politische, äh, politische Diskussionen anstoßen, es sei denn, du bist so tolerant, und kannst die Meinungen anderer akzeptieren. Ich zum Beispiel kann das mittlerweile, also wenn mir jetzt jemand erzählt, er wählt Trump, oder würde Trump wählen, wenn er in den USA leben würde, der würde ich jetzt nicht gleich an die Decke gehen, sondern würde sagen, okay, komm, dein Ding, mach halt.
0: Ja, ja, ja. aber ich glaube, ich, ich würde dann sagen, ja, mach dein Ding, aber mit, mit, das wäre schon schwierig, mit dem dann äh, weiter zu networken, aber... Um. Richtig, richtig. also man verbaut sich, also mit gewissen mit gewissen Aussagen
1: kannst du dir das dann eben auch verbauen, deshalb würde ich da immer ein bisschen Piano spielen, also nicht zu viel von einem Preis geben, mhm. was etwas, nicht extrem, aber was so ein bisschen, ja, vielleicht nicht so auf Wohlgefallen, äh, ja, 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 was klar. nicht so geil ankommt, muss man ein bisschen aufpassen. Ja, das ist ein
0: sehr guter Tipp, also ich glaube, ähm, äh, das habe ich irgendwann mal gelesen, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, dass so Themen, so wie du gesagt hast, Politikthemen, aber auch Religion und so weiter, da kann man halt schnell <lacht> auf Glatteis äh, gehen, sehr, sehr schnell. Ja. <lacht> ja, Das
1: ist ein Fauxpas, das darfst du überhaupt nicht machen. Ja,
0: aber ich glaube, das macht man auch, wenn man auf, abends auf einer Seekonferenz ist, ja gut, klar, im, im besoffenen Zustand, vielleicht fängt man dann auch über politische Diskussionen äh, an, finde ich auch zu krass. Also so ein Mensch bin ich gar nicht. Also es, ja, Du kennst den Menschen gar nicht und laberst du den irgendeinem Politik äh, Kram zu, also das finde ich ziemlich krass.
1: Ja, man muss man muss generell immer, also ich habe es jetzt meinem so OMT auch wieder gemerkt, da haben so einige doch relativ viel Preis gegeben, ähm, da so, ein, so eine Art Seelenstriptease hingelegt, da musst du immer ein bisschen aufpassen, also da würde ich echt lieber einmal mehr durchatmen, nicht zu viel trinken, mhm. dass die Worte, die gewählt werden, die sollten schon bedacht sein, nie andere Personen herziehen, ich bin zum Beispiel jemand, ich kann mich sehr gut selbst reflektieren, kann auch sehr gut über mich selber lachen, ich bringe eher lieber eine witzige Story über mich selber, als dass ich jetzt auf andere rumhacke, ja. Ja. das ist sollte man ein bisschen aufpassen immer.
0: Ja, definitiv. Ja, also es ist, es ist äh, ja perfekt. Ich würde sagen, wir haben die 30 Minuten äh, dermaßen geknackt mit 39 äh, Minuten. Perfekt, Martin. Ja,
1: sehr geil. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke,
0: dass du dir Zeit genommen hast an einem Sonntag, an einem verregneten Sonntag. Ähm, das rechne ich dir auf jeden Fall doppelt so hoch an. Danke, Martin. Ja, <lacht> auf der nächsten Konferenz kriegst du noch zwei Bier ausgegeben. Ja. Ich bin sowieso schon noch 20, wa? mindestens 20, mindestens 20. Und dann machst du endlich mal deinen seelenstrip dies, ja, Martin. Ja?
1: <lacht> auf Netzwerkveranstaltungen zu gehen oder auf Messen oder whatever, sich mit Leuten zu unterhalten, das gibt dir immer neue Perspektiven. Mhm. Und das ist manchmal sehr, sehr viel Gold wert. Also, ich habe jetzt beim OMT so wirklich, sag mal, ich glaube, zehn Sachen habe ich mitgenommen, circa zehn. Und die bringen mir so dermaßen viel, vorausgesetzt, ich setze sie mhm. um, aber man. Verlässt halt mal so diese eigene Bubble, man, ja, da, dafür muss man dann eben aber eben auch zuhören, nicht wahr? Also wenn man eben nur selber quatscht, dann wirst du auch selber nichts Neues lernen.
0: Ja. ja. Das ist äh, ein paar, es gibt ja so ein paar Quasseltanten, die können nicht zuhören. Das ist gibt es definitiv. Ja, also, ja, also
1: ich kenne da einige von, aber jetzt nicht unbedingt im Online-Marketing-Bereich, aber ich kenne so einige privat. Mhm. Da sind am Labern ohne Ende. Diese Leute werden aber nie andere Perspektiven kennenlernen. Das ist eigentlich sehr, sehr schade. Ja,
0: das ist wirklich sehr, sehr schade. Ähm, ja, äh, <lacht> das muss ich aber auch noch gerade loswerden. Also ich war ähm, am Wochenende, war ich schon mal auf so einer kleinen Feier gewesen, habe dann mal äh, alte Freunde getroffen gehabt, die ich Ewigkeiten Ewigkeit nicht mehr äh, getroffen gehabt habe. Und da habe ich schon mal gemerkt, wie krass unterschiedliches Leben so verläuft, für, äh, wenn man sich nicht mehr so sieht. Also es waren Studienkollegen und die haben ganz anderen Werdegang hingelegt wie ich. Also wenn ich mit meinen Unternehmen... Ähm, da so ein bisschen preisgegeben habe, also jetzt nicht angeben oder so, habe eh nichts zum angeben, ähm, dann, da habe ich ja riesen, riesen Fragezeichen mit deren Köpfe gesehen, weißt du, so, äh, ich habe so ein bisschen geschildert, was ich Probleme momentan äh, mit dem Unternehmen habe vielleicht, was für Herausforderungen sagt man ja dazu, äh, wo es gut läuft, wo es schlecht läuft und ich habe da einfach nur eine weiße Wand dann gesehen, also die die konnten damit gar nichts anfangen, ja, und, ähm, ja. das finde ich halt so toll, bei so Konferenzen ist man alle auf so einem ähnlichen Level, sage ich mal, das ist ja. das Fantastische.
1: Ja, das stimmt. Wobei, auch das ist ja beim Netzwerken, da muss man halt schon ein bisschen aufpassen. Also die Leute, die man halt gegenüber sieht oder wo man merkt, okay, da sind die und die, das und das Klientel ist anwesend, dann halte ich mich zum Beispiel auch immer extrem zurück. Mhm. Also ich würde niemals, ich, also ich sage da immer, ja, ich habe eine Online-Marketing-Agentur und dann versuche ich aber schon selber, das Thema ein bisschen zu wechseln, weil ich ganz genau weiß, wir haben hier mit äh, Angestellte und, und, und. Für die ist es gar nicht so wichtig und, und, und. Und deshalb, immer darauf einlassen oder darauf achten, wer einem gegenübersteht und dann wirklich die Themen eher in deren Richtung zu lenken.
0: Ja, ja, also ähm, klar, ich glaub, äh, wie wir beide haben halt äh, sehr viel miteinander geredet, weil wir uns, denke ich mal, irgendwo vertrauen, ja. Deswegen haben wir uns ja. gegenseitig auch, sage ich mal, äh, Details verraten, ja. Also wenn jetzt jetzt ein Wildfremdes ansprichst, dann machst du da auch nicht direkt den sehens -Trip und sagst, hey, äh, läuft gerade schlecht, läuft gerade gut. Äh, das ist klar, das macht man ja nicht, ja.
1: Ja, wobei, also wenn ich das hier noch äh, ergänzend sagen darf, also wenn ich merke, dass der Gegenüber, und ich kenne den jetzt gar nicht, und ich merke aber, der Gegenüber hat wirklich Interesse, also er hat wirklich Interesse und möchte das wirklich hören, was ich jetzt ihm mhm. zu sagen habe, also er möchte mir Perspektive kennenlernen, da bin ich immer ganz, ganz offen. Ich bin sowieso ein sehr, sehr offener ja. Typ. Mich so zum Beispiel Umsatzzahlen oder äh, Kundenzahlen, klar, also Kunden würde ich jetzt nicht unbedingt eins zu eins jedem mhm. erzählen, aber so Sachen, da, da habe ich immer gar nichts dran, weißt weil, weil ich mir immer denke, die Leute, die das hören, die müssen das auch erstmal umsetzen. Ja. Und da ist, da liegen Meilen zwischen. Also da mache ich mir mittlerweile keine Gedanken mehr. Da bin ich sehr, sehr offen.
0: Ah, okay, gut. Ja, ich, ich, ich hatte mich gern bei, bei so Kunden und bei so Zahlen hatte ich mich schon ein bisschen bedeckt, aber du hast schon recht. Das müssen die erstmal nachmachen. Das stimmt. Das stimmt. Ja,
1: also bei Kunden würde ich natürlich auch, das mhm. ist ja klar. Ich meine, die vertrauen dir das an, dass sie bei dir buchen. Das darf man ja, ja nicht ja, unbedingt. Ja. Aber so alles andere, wenn mir jetzt jemand sagt, hey Martin, wie kann ich denn 5.000 Euro im Monat machen? Ja, dann würde ich es dir auch erzählen.
0: <lacht> ja. Eine Million machen, ja.
1: Ein, eine Million machen im Monat,
0: ja. Das machen wir in der nächsten Podcast-Folge, würde ich sagen. Martin, danke, 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 dass du dir Zeit genommen hast und so viele coole Insights rausgehauen hast. Ja, ich danke dir,
1: Fabian, und ich hoffe, für den Zuhörer war es jetzt nicht zu weich gespült teilweise und es konnte trotzdem ein bisschen was gelernt werden.
0: Ja, also ich denke mal, der Zuhörer hat jetzt mehr erfahren, als wir eigentlich erzählen wollten. Ja, so viel schon mal dazu. Ja, ähm, ja danke fürs Zuhören und bis zu nächsten gell? Ciao.